0: Die Justizreporter:innen,
1: der ARD Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
2: Hallo, mein Name ist Kerstin Annaba und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts, die Justizreporter:innen. We are following the breaking news out of Texas and it is heartbreaking news. 14 students and one teacher. So klingt es leider oft in den CNN-News. Und so klang es erst wieder am 24. Mai. In Uvalde, Texas, erschoss ein Amokschütze nicht nur 14 Schülerinnen, wie es in den ersten Meldungen hieß, sondern 19 und zwei Lehrerinnen. 19 tote Kinder zwischen 9 und 11 Jahren alt. Die Waffengewalt in den USA, sie eskaliert. Jedes Jahr sterben dort rund 40.000 Menschen durch Schusswaffen. Oftmals schauen wir kopfschüttelnd über den Atlantik, auch weil es dort einen Kulturkampf um das Grundrecht auf Waffenbesitz gibt, der immer heftiger geführt wird. Aber auch in Deutschland gibt es Menschen, die privaten Waffenbesitz als ein Bürgerrecht ansehen. Und es gibt tödliche Waffengewalt. Waffengewalt, die man vielleicht verhindern könnte, wenn der private Waffenbesitz verboten wäre. Oder die man zumindest eindämmen könnte durch strenge rechtliche Vorgaben. Das sind die Fragen, denen wir nachgehen wollen heute in unserem Podcast. Und bei mir im Studio ist mein Kollege Max Bauer. Hallo ja. Max.
1: Hallo Kerstin, hallo. Und zunächst wollen wir uns das anschauen, was derzeit an Gesetzesänderungen diskutiert wird in Deutschland. Anlass für neue Debatten ums Waffenrecht war nämlich vor allem der Anschlag von Hanau vom 19.02.2020. Ein Rechtsterrorist hat damals neun Menschen ermordet, außerdem seine Mutter und sich selbst getötet. Der Mann, er besaß legal mehrere Waffen und er war Sportschütze. Hanau war wohl der wesentliche Anlass, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser den Entwurf eines neuen Waffenrechts hat erstellen lassen, der jetzt auch gesetzt werden soll.
2: Hanau war ja in vielerlei Hinsicht ein großer Einschnitt, Max. Einmal hat der Anschlag die Gefahr und die Abgründe des Rechtsextremismus gezeigt. Aber auch was das Waffenrecht angeht, hat Hanau auf zwei Problemfelder hingewiesen. Einmal darauf, dass Rechtsextremisten sich in den letzten Jahren immer mehr bewaffnen. Und dann die Frage, wie im Waffenrecht psychische Probleme von Waffenbesitzern kontrolliert werden. Denn der Täter von Hanau war einmal ein überzeugter Rechtsextremist, bei ihm war aber auch schon lange Jahre vor der Tat eine psychische Erkrankung diagnostiziert worden.
1: Ja, da hast du zwei wichtige Themen gleich schon angesprochen, Kerstin. Wie sorgt man dafür, dass Rechtsextreme nicht an tödliche Schusswaffen kommen? Beziehungsweise wie entwaffnet man sie? Und dann auch noch die Frage, wie können die Kontrollen von Waffenbesitzern besser werden, sodass Personen mit psychischen Problemen nicht auch noch Waffen besitzen können? Aber erstmal wollen wir uns das Thema Waffen in Deutschland in Zahlen anschauen. 2021 besaßen rund eine Million Menschen in Deutschland legal Schusswaffen. Rund fünf Millionen Schusswaffen in privater Hand sind registriert im Nationalen Waffenregister.
2: Ganz schön viel.
1: Ganz schön viel. Und dann kommt auch noch der illegale Waffenbesitz dazu. In Europa und Deutschland wird gerade viel über ihn diskutiert. Es gibt nämlich Befürchtungen, dass infolge des Krieges in der Ukraine nämlich auch der Waffenschmuggel in Europa zunimmt, wie damals in den 1990er Jahren. Damals okay. war es der Jugoslawienkrieg. Illegale Waffen in Deutschland kann man nur schätzen. Da gibt es keine offiziellen Zahlen. Die Schätzungen sind aber sehr beunruhigend, muss man sagen. Von 10 bis 20 Millionen illegalen Waffen sogar gehen manche Quellen aus.
2: Viele Sportschützen besitzen ja Waffen, aber Max, wie viele Schützen gibt es eigentlich? Gibt es dazu irgendwelche Zahlen?
1: Die legal registrierten Waffen in Deutschland, also die rund fünf Millionen, das dürften vor allem eben die Waffen von den Sportschützen sein. Der Deutsche Schützenbund nennt eine Zahl von 1,35 Millionen Mitgliedern. Andere, wie zum Beispiel der Waffenkritische Verein, keine Mordwaffen als Sportwaffen, geht von deutlich weniger aktiven Mitgliedern, also die eben auch schießen aus, nämlich so um die 350.000.
2: Also viele Millionen Schusswaffen in Deutschland. Wie viele Menschen werden dann jetzt durch Schusswaffen tatsächlich auch getötet?
1: Ja, da hat dieser Verein keine Mordwaffen als Sportwaffen eine sehr eindrückliche Karte auf seiner Homepage erstellt mit sehr vielen Kreuzen, die eben für Todesopfer stehen, muss man sagen. Seit 1990 sind in Deutschland nachweislich 286 Menschen mit einer Sportwaffe getötet worden. Wenn man legale und illegale Waffen dann zusammenzählt, sterben jedes Jahr rund 150 Menschen, durch eine Schusswaffe und da sind Selbstmorde noch gar nicht mitgerechnet. Die Zahlen, sie zeigen also Schusswaffengewalt in Deutschland. Das sind eben nicht nur die brutalen Amokläufe und Anschläge wie an den Schulen in Erfurt, oder in Winnenden oder eben auch der Rechtsterrorismus in Hanau, Halle oder Kassel. Es geht eben auch um die alltägliche Gewalt, der viele Menschen zum Opfer fallen. Gegen diese Gewalt und die Gefahren, die von tödlichen Sportwaffen ausgehen, hat sich nach dem Amoklauf von Winnenden der Verein keine Mordwaffen als Sportwaffen, ich habe ihn schon erwähnt, gegründet. Er setzt sich ein für ein generelles Verbot von tödlichen Waffen in privaten Händen. Also für ein generelles Verbot von den tödlichen Schusswaffen, mit denen Sportschützen derzeit noch ganz legal schießen und die sie auch bei sich zu Hause aufbewahren. Dürfen. Der Journalist Roman Grafe hat den Verein Keine Mordwaffen als Sportwaffen mitgegründet. Und ich habe ihn gefragt, warum er für ein komplettes Verbot solcher Waffen ist.
3: Ja, Mit einer Schusswaffe, die ich nicht habe, kann ich keinen erschießen. Und es ist ja deutlich zu sehen, dass in Ländern, in denen es tatsächliche Waffenrechtsverschärfungen gab, Großbritannien, Japan, auch Australien, zumindest in Teilbereichen, ein wenig auch in Neuseeland, dass dort die Zahl der Opfer deutlich geringer geworden ist. Das heißt, in Japan, wo seit den 70er Jahren ein generelles Schusswaffenverbot für Privatleute gilt und im Bereich der Sportschützen ein weitestgehendes Verbot gilt, da werden im ganzen Jahr weniger Menschen mit Schusswaffen getötet als in den Vereinigten Staaten an einem Tag. Und das ist eine klare Aussage. Und es gilt auch für andere. Länder, beispielsweise Großbritannien, nach der Waffenrechtsverschärfung 1997 infolge Folge des Schulamoklaufs in und 1996 haben die Briten also ein Jahr gebraucht, um das Waffenrecht tatsächlich wirksam zu verschärfen. Es wurden Faustfeuerwaffen, halbautomatische Faustfeuerwaffen absolut verboten für Sportschützen, das heißt Pistolen. Revolver. Und die Zahlen der Opfer, der Schusswaffenopfer ist in den Jahren anders, als es die Waffenlobby in Großbritannien behauptet, gesunken im Laufe der Zeit. Und feststeht, dass seitdem keiner mehr mit einer legalen Faustfeuerwaffe jemanden erschießen konnte. Das macht einen Unterschied und das wäre auch in Deutschland so.
2: Ein komplettes Verbot tödlicher Schusswaffen als Sportwaffen für Privatmenschen. Das wäre am effektivsten, sagt der Journalist Roman Grafe. Die Frage ist ja aber auch, warum reichen erst einmal nicht strenge Kontrollen, wer als Schütze schießen darf? Und eine Lösung könnte ja auch sein, dass Sportwaffen eben nicht dem Einzelnen schützen, sondern dem Verein gehören und die Waffen auch nur dort vor Ort aufbewahrt werden dürfen, oder?
3: Das wäre unzureichend. Das heißt, ich kann zwar einen Teil der Schusswaffenopfer vermeiden, vielleicht auch verhindern, indem ich die Waffen einschließen lasse, aber nicht in dem Umfang, wie es notwendig ist. Das heißt, Spontantaten können dadurch verringert werden, Affekttaten, aber wir haben es ja auch mit einem Großteil Täter zu tun, die ihre Tat langfristig planen und nicht bloß Schulmassaker und ähnliches. Armokläufe, welche Art auch immer, sondern eben äh, viele Taten im familiären Bereich auch langfristig planen, neben den Affekttaten. Und das heißt, dass ich dann zum Sportverein gehe und sage, ich habe einen Wettkampf, in Hamburg am Samstag und am Freitag hole ich mir meine Glock-Pistole ab oder meine Walter-Pistole oder meine Pumpgun, die ja auch in Deutschland als Sportwaffe zugelassen ist oder ein halbautomatisches Sturmgewehr, das ja auch in Deutschland nach wie vor als Sportwaffe gilt und äh, hole mir das da ab am Freitagnachmittag und fahre eben nicht nach Hamburg zum Wettkampf, sondern nach Hause und bringe die Ehefrau um aus äh, Eifersuchtsgründen oder den Nebenbuhler, oder, was hatten wir alles, Polizistenmörder, Sportschützen als Polizistenmörder, als Bankräuber und so weiter. Und darunter sehr viele vorsätzliche Taten. Das heißt, einschließen ist keine Lösung, sondern nur eine Teillösung, eine unzureichende Teillösung. Das ist von der SPD beispielsweise nach dem, Amoklauf in Winnenden 2009 gefordert worden. Auch die Grünen haben es lange vertreten. Die Grünen sind Gott sei Dank jetzt im Laufe der letzten Jahre einen Schritt weiter gegangen und haben das gefordert, was wir seit 2009, seit dem Amoklauf in Winnenden fordern. Ein äh, Verbot aller tödlichen Sportwaffen, egal welchen Kalibers. Das heißt, die Kalibergröße, auf die auch lange abgestellt wurde, dann hieß es, Kleinkaliber sollen erlaubt bleiben. Großkaliber sind gefährlicher, das ist schlichtweg Unsinn. Kleinkaliber klingt so verniedlichend bzw. verharmlosend. Das sind tödliche Waffen, als solche werden sie auch hergestellt und verwendet. So hat man also jahrelang mit dieser Forderung, Einschließen von Waffen in Schützenvereinen oder Verbot von Großkaliberwaffen für Sportschützen, pseudo Diskussion geführt.
2: Angesichts der realen Waffengewalt mit vielen Toten jedes Jahr ist diese Position für mich schon nachvollziehbar. Und für dich, Max?
1: Ja, für mich absolut auch, muss ich sagen. Und diese Position, sie folgt ja im Grunde auch einer Rechtsposition, die das Bundesverwaltungsgericht als Grundsatz des Waffenrechts mal so formuliert hat, so wenig Waffen wie möglich ins Volk. Ein Komplettverbot privater tödlicher Schusswaffen scheint aber derzeit politisch wirklich nicht geplant zu sein.
2: Dennoch gab es ja erst vor zwei Jahren Änderungen im Waffenrecht. Was mich mal interessieren würde, Max, wie bekommt man eigentlich eine waffenrechtliche Erlaubnis in Deutschland?
1: Diese sogenannte waffenrechtliche Erlaubnis, zum Beispiel eben für Sportschützen, die setzt vor allem voraus, man muss erstmal 18 Jahre alt sein. Man muss waffenrechtlich zuverlässig und persönlich geeignet sein und man muss ein Bedürfnis für den Waffenbesitz haben. Dieses sogenannte Bedürfnis, das haben zum Beispiel Jäger und Sportschützen. Persönliche Eignung und Zuverlässigkeit sind zum Beispiel ausgeschlossen, wenn man geschäftsunfähig, drogenabhängig, psychisch krank oder eben vorbestraft ist.
2: Das sind die Grundsätze jetzt, Max. 2020 gab es die letzten Verschärfungen im Waffenrecht, die auch mit einer Verschärfung der Feuerwaffenrichtlinie im Europarecht zusammenhängen. Jetzt muss zum Beispiel jede Waffenbehörde beim Verfassungsschutz anfragen, ob der jeweilige Antragsteller in einer verfassungsfeindlichen Vereinigung Mitglied ist. 2020 war aber eben auch der rechtsterroristische Anschlag von Hanau. Und Hanau war für viele nochmal ein Einschnitt und hat die Frage gestellt, ob das Waffenrecht nicht noch viel strenger werden muss. Max, was plant die Bundesjustizministerin jetzt noch an weitergehenden Neuregelungen?
1: Ja, ich glaube, das war wirklich der Ausgangspunkt. Wir müssen Extremisten sehr konsequent entwaffnen. Das sagt die Bundesinnenministerin Nancy Faeser eben in Reaktion auf Hanau. Und dieser Punkt ist wirklich der wichtigste. Es gibt zwar schon seit 2020 die Regelabfrage beim Verfassungsschutz, ob eben ein Antragsteller als Extremist bekannt ist. Aber das Problem, es ist wirklich groß, muss man sagen. In den letzten Jahren sind immer mehr Neonazis, nämlich in Schützenvereine eingetreten. Rund 1500 Rechtsextremisten besitzen Ganz legal Schusswaffen. Schauen wir uns den Gesetzesentwurf von Nancy Faeser, der schon in der Welt ist, einmal an. Da geht es einmal vor allem um den Informationsaustausch zwischen den Behörden. Der soll verbessert werden. Immer soll eben die behördliche Polizeidienststelle einbezogen werden und eben auch Bundespolizei und Zoll als eine Regelabfrage, wenn eben jemand so eine waffenrechtliche Erlaubnis bekommen möchte. Wichtig auch ist eine sogenannte Nachberichtspflicht des Verfassungsschutzes. Was heißt das? Das heißt, neue Erkenntnisse über Waffenbesitzer, wenn die Verfassungsschutz Schutzämter solche neuen Erkenntnisse eben bekommen, dann müssen die von sich aus an die Waffenbehörde herantreten und sagen, so, wir haben hier neue Erkenntnisse, vielleicht ist dieser Mensch eben doch nicht zuverlässig zum Beispiel und darf eine Waffe besitzen. Der Informationsfluss soll also sozusagen nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung ähm, verlaufen und da soll der Austausch deutlich besser werden. Der zweite Punkt in dem Gesetzesentwurf von Nancy Faeser, der betrifft Tests und Kontrollen, die sich beziehen auf die psychische Gesundheit von Waffenbesitzern. Äh,
2: wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also da geht es darum, dass man eben, wenn jemand eine Waffe haben möchte und mit einer Waffe schießen möchte, zum Beispiel im Schützenverein, dass man da gucken kann, ob irgendwelche psychischen Krankheiten vorliegen können. Gab es bisher schon die Möglichkeit, dass man das machen konnte, aber eben nur durch einen konkreten Anlass. Wenn es den gab, dann durfte die Waffenbehörde da nachfragen bei den Gesundheitsämtern. Jetzt steht im Gesetzentwurf, diese Abfrage soll eine sogenannte Regelabfrage sein. Also bei jedem Antrag muss diese Abfrage gemacht werden. Das Problem ist da ein bisschen, dass bei den Gesundheitsämtern wohl nur relativ wenig Menschen registriert sind, die psychisch krank sind. Das liegt daran, dass eben bei den Gesundheitsämtern im Grunde nur die ganz besonders schwierigen Fälle eigentlich registriert werden, also wenn es darum geht, dass es auch eine Zwangseinweisung gibt, okay. wo dann ein Richter mhm. darüber entschieden hat oder wirklich erhebliche Fremd- oder Selbstgefährdung im Raum steht. Das ist so ein bisschen das Durchsetzungsproblem. Es gibt jetzt noch einen Alternativvorschlag, wie man sozusagen dieses Durchsetzungsproblem umgehen oder bewältigen könnte. Und das wäre nämlich, dass man eigentlich psychologische Tests zum Standard macht. Das heißt, wenn ich einen Antrag stelle bei der Waffenbehörde, muss ich immer auch einen Standardtest machen. Das ist so ein bisschen hier ein Alternativvorschlag. Der steht aber noch nicht im Gesetzesentwurf drin. Insgesamt muss man sagen, bei diesen Regelabfragen jetzt Ganz egal, ob an die Verfassungsschutzämter wegen Extremismusverdacht zum Beispiel oder an die Gesundheitsämter wegen Verdacht auf psychische Erkrankung. Meist sind bei diesen Waffenbehörden nur ein, zwei Mitarbeiter zuständig für mehrere tausend WaffenbesitzerInnen. Im Schnitt, da gibt es so eine Zahl, werden eben WaffenbesitzerInnen nur alle sechs bis sieben Jahre einmal kontrolliert und trotz dieser Personalprobleme gibt es eigentlich ein ganz wichtiges Beispiel. Das Land Thüringen geht diese Durchsetzungsprobleme jetzt ganz gezielt an, geht eben auch die Gefahr von Rechtsextremisten mit Waffen an und geht gegen die AfD in Thüringen vor. Die AfD in Thüringen, sie gilt nämlich anders als die AfD-Verbände in anderen Bundesländern schon als gesichert rechtsextrem und da ist die gesetzliche Grundlage ziemlich eindeutig, wenn eben man rechtsextrem ist oder eine rechtsextrem Vereinigung angehört, dann kann diese Zuverlässigkeit eben ausgeschlossen werden. Das heißt, es gibt keinen Waffenschein. Und da sollen die Behörden jetzt ganz konsequent gegen alle AfD-Mitglieder vorgehen, die eben eine Waffe haben, also denen die Waffen entziehen und die entsprechende waffenrechtliche Erlaubnis.
2: Apropos AfD, die AfD inszeniert sich seit langem als treue Vertretung der Interessen von Schützen und Jägern. Im AfD-Grundsatzprogramm steht folgendes, ich lese das mal vor. Waffenrecht muss nicht verschärft werden. Die AfD widersetzt sich jeder Einschränkung von Bürgerrechten durch eine Verschärfung des Waffenrechts. Die Kriminalisierung von Waffenbesitz schreckt Täter nicht ab, sondern macht Opfer wehrloser. Waffen besitzen als Bürgerrecht? Waffen besitzen, um Opfer von Kriminalität wehrhaft zu machen? Was die Linie der AfD politisch bedeutet, das haben wir den Journalisten Roman Grafe gefragt.
3: Na, bis auf die letzten beiden Sätze, die Sie zitiert haben, ist es auch das, was die Sportschützenverbände seit Jahren vertreten, ist es das, was die FDP im Deutschen Bundestag zusammen mit der CSU, CSU vertritt, die SPD weitestgehend mitmacht, im Zweifel also auch immer auf Seiten der Sportschützen, ist, abgesehen von den Grünen die seit Jahren also wirksame Waffenrechtsverschärfung gefordert haben, ist das der Tenor. Diese beiden letzten Sätze, die Sie erwähnt haben, das ist typisch AfD, das wird in den anderen Parteien, in anderen, zumindest größeren Parteien, nirgends geteilt und diese Volksbewaffnung, auf die ich in der Süddeutschen Zeitung und in der Frankfurter Allgemeinen in der Zeit vor Jahren hingewiesen habe, das war gar nicht schwer. Man schaut sich wie Sie auch die Wahlprogramme an und die Äußerungen einiger Abgeordneter der AfD und da gab es schon seit längerer Zeit diese Forderung der AfD zur Volksbewaffnung. Das ist natürlich Irrsinn und längst widerlegt, dass mehr Waffen mehr Sicherheit bringen. Im Privatwaffenbereich völliger Unsinn. Das sieht man in den Vereinigten Staaten. Und das sieht man ja auch oder hat man ja auch gesehen bei dem Schulmassaker in Texas im Mai 2022, als dort Ausgebildete, keine Hobbyschützen, sondern ausgebildete Polizisten lange vor dem Klassenzimmer standen und nicht eingegriffen haben. Aus verschiedenen Gründen, die auch noch zu ermitteln sind und wenn nicht mal die das dann mit ihren, mit ihren Waffen und ihrer Ausbildung können, dann äh, sehe ich dann nicht den AfD-Sportschützen als Retter, sondern als, als Gefahr.
1: Ja, hier spricht Roman Grafe einen ganz wichtigen Punkt an. Einen Punkt, den man eigentlich auch immer rechtlich bedenken muss, wenn man über das Waffenrecht und generell die rechtliche Regulierung von Waffen nachdenkt. Und das ist diese Sache des Waffentragens als Bürgerrecht, so sagt das ja die AfD. Die anderen Parteien, die auf Seiten der Schützen stehen, wie die FDP, die sagen das ein bisschen anders. Die betonen immer wieder, man dürfe Jäger und Schützen nicht unter Generalverdacht stellen. So sagte das zum Beispiel gerade der FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle zur Tageszeitung Taz. Und dieser Punkt zeigt die zwei politischen Regulierungsansätze beim Waffenrecht. AfD und FDP gehen wohl davon aus, dass Waffenbesitzen und Sportschießen eine ganz normale Freiheitsbetätigung ist, geschützt natürlich auch durch die allgemeine Handlungsfreiheit aus dem Grundgesetz. Und der Staat ergreift dann eben durch Verschärfungen des Waffenrechts und Kontrollen genau in diese Freiheit ein. Wenn man sich aber mal das ganze verwaltungsrechtliche System des Waffenrechts anschaut, dann ist das eben auch nur die halbe Wahrheit, die da vertreten wird. Denn Waffenbesitzen und Schießen ist natürlich eben nicht eine Freiheit wie jeder andere. Das sieht man schon daran, dass das Waffenrecht nicht von einer generellen Erlaubnis zum Waffenbesitzen und Schießen ausgeht, in die dann eben im Einzelfall eingegriffen wird. Im Waffenrecht, da gibt es jedoch vor allem Verbote, von denen es dann Ausnahmen geben kann, zum Beispiel eben Ausnahmen für Jäger und Sportschützen.
2: Lass uns das vielleicht nochmal zusammenfassen. Also das heißt, der Gesetzgeber sieht das Waffenbesitzen und Schießen als Freiheitsausübung an, die generell erst einmal verboten ist und von diesem Verbot Gibt es dann einzelne Ausnahmen?
1: Genau, diese Ausnahmen sind im Grunde dann das geltende Waffenrecht. Hintergrund davon ist ganz einfach der Gedanke, dass eben Schießen und Waffenbesitzen eine ganz hochproblematische Form der Freiheitsausübung ist. Gefährlich für hochrangige Rechtsgüter wie Leben und Gesundheit. Und das zeigen eben ja auch gerade die vielen Zahlen von
3: Waffentoten, über die wir vorhin gesprochen haben. 280, ja das sind einfach 280 zu viel und das äh, auf die Jahre verteilt. Wir haben das schon von Vereinsfunktionären gehört. Das ist eine Zahl, mit der eine Gesellschaft leben kann. Und das ist der Preis der Freiheit. Das äh, Dumme ist nur, dass der Preis der Freiheit wieder behauptet wurde von Fritz Gebbert, dem Präsidenten des Bundesdeutscher Sportschützen beispielsweise, dass diesen Preis andere zahlen und nicht die Schützen in der Regel.
1: Ja, eben nur von Freiheit zu reden, ohne eben diesen wahren Preis der Freiheit zu benennen. Die Erschossenen jedes Jahr nämlich, das scheint eben doch die Rechtsgüter Leben und Gesundheit nicht besonders hoch einzuschätzen. Und dann kommt da auch noch ein Punkt dazu, nämlich das Gewaltmonopol des Staates. Waffen in privater Hand können die Monopolisierung von Gewalt beim Staat in Frage stellen. Und die Folgen, die kann man dann zum Beispiel in Staaten sehen, in denen viele Waffen im Umlauf sind. Man fragt sich in Mexiko oder teilweise auch in den USA schon manchmal, ob der Staat noch das letzte Wort hat in Sachen Gewalt und bürgerkriegsähnliche Zustände mancherorts eben wirklich nicht verhindern kann. Nicht umsonst hat ja das Bundesverwaltungsgericht ja auch mal diesen Rechtsgrundsatz im Waffenrecht anerkannt, so wenig Waffen wie möglich ins Volk.
2: Das Gewaltmonopol des Staates und ja auch die Schutzpflichten des Staates für Leben und Gesundheit, das sind schon sehr wichtige Rechtsgüter im Vergleich zu dem Interesse von Sportschützen aus Spaß und als Hobby mit tödlichen Waffen zu schießen. Und mit dieser Gegenüberstellung sind wir ja mitten in der politischen Debatte um Verschärfungen des Waffenrechts. Deutschland hat traditionell ein sehr restriktives Waffenrecht. So steht zumindest auf der Seite des Bundesinnenministeriums. Das deutsche Waffenrecht ist eines der schärfsten der Welt, kann man immer wieder in der politischen Diskussion lesen und hören. Die Frage ist, stimmt das überhaupt?
3: Traditionell ist nicht bloß diese Aussage, sondern Tradition ist im Bundesinnenministerium seit Jahrzehnten auf Seiten der Schützen zu sein, der Sportschützen. Egal was passiert, egal in welcher Schule geschossen wurde oder auch die vielen Sportwaffenmorde jenseits der spektakulären Amokläufe, das BMI ist auf Seiten der Schützen. Und Es hat der Referatsleiter Waffenrecht Jürgen Brennecke der auch zur Zeit des Amoklaufs in Erfurt in der Gutenberg-Schule 2002 diese Funktion hatte. Das mehrfach kritisiert, auch öffentlich, nicht nur intern und auch darauf hingewiesen, dass gar nicht so wenige BMI-Mitarbeiter selber Jäger oder Sportschützen sind. Jürgen Brennecke, wie gesagt, Referatsleiter Waffenrecht, nicht irgendeiner dort in diesem Bereich, hat gesagt, äh, sinngemäß, wann immer in seiner Dienstzeit über Waffenrechtsveränderungen geredet wurde, die Lobbyisten saßen immer mit am Tisch. Hingegen Opfervertreter oder Hinterbliebene, oder auch andere, die es schon vor unserer Initiative keine Mordwaffen als Sportwaffen gegeben hat und die sich engagiert haben, wurden nicht eingeladen. Und so ist es bis heute.
1: Der Journalist Roman Grafe spricht hier den Einfluss der Waffenlobby an. Doch wie groß ist die Macht der Waffenlobby in Berlin eigentlich? Das habe ich Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth gefragt.
0: Also besonders sichtbar ist sie nicht, muss man sagen. Das ist dann eher die Lobby, die sich für die Rüstungsindustrie einsetzt. Da geht es ja um einen milliardenschweren Haushalt jedes Jahr, wo natürlich Aufträge vergeben werden. Und allein die Tatsache, dass wenige Meter vom Reichstagsgebäude entfernt drei große Waffenproduzenten ihre Hauptsitze haben, ihre Vertretungen in Berlin, zeigt schon, dass da der Einfluss ganz stark ist. Also Waffenlobby im Sinne von Rüstungslobby. Das ist ganz stark zu sehen. Was jetzt wirklich die Schützenlobby, was die Sportwaffen angeht. Das ist hier nicht so richtig sichtbar in Berlin. Da ist es ja eher so, dass ja die Schützenvereine über die ähm, Wahlkreisabgeordneten, über ihre Bundestagsabgeordneten Lobbyarbeit machen. Es sind ja schon hunderttausende Menschen, die in Schützenvereinen organisiert sind. Also das Interesse ist schon dran. Das ist eine große Menge von Personen. Lobby Control, der Verein hier in Berlin, der die Lobbyarbeit so ein bisschen überwacht, sagt, das ist eine laute, schlagkräftige Lobbygruppe, die aber nicht so ganz sichtbar ist. Also sprich, da wird eher vor Ort Lobby gemacht, über die Abgeordneten, dass die zum Beispiel für eine aus Schützensicht bessere Gesetzgebung in Berlin sorgen.
1: Sie haben jetzt gesagt, diese Art von Lobbyismus, die läuft eher über die Vertreter ja der Schützenverbände, der Schützenvereine in Deutschland. Zu welchen Parteien hat denn diese Schützenlobby die engsten Beziehungen?
0: Also bei Lobbyismus, bei ja, Interessenvertretung, da ist natürlich tatsächlich die Union und die FDP meistens recht stark vertreten, muss man sagen. Grundsätzlich, was Lobbyarbeit angeht, was auch dann Nebeneinkünfte oft von Abgeordneten angeht, da sind es dann meistens konservative oder liberale Abgeordnete, die für Schlagzeilen sorgen. Und bei diesem Thema, also Sportwaffen, schützen Vereine doch auch die Union und die FDP, die da eher, ich sag mal, Ver, Verstrickungen drin hat, als die SPD oder die Linke.
1: Herr Neuroth, in den USA, da ist natürlich Waffenlobby noch ein viel größeres Ding als in Deutschland. Es gibt die berühmte und politisch sehr einflussreiche NRA, die National Rifle Association. Es hat sich in Deutschland auch eine German Rifle Association gegründet.
0: Was für eine Rolle spielt die
1: im politischen Betrieb?
0: Auch eher eine kleine, aber immer mal wieder sorgt sie für Schlagzeilen und viele fragen sich natürlich erstmal, ist das jetzt ein Ableger von der NRA, zumindest ja namentlich oder was den Begriff angeht, eine deutliche Ähnlichkeit zu erkennen. Auch was die Forderungen angeht, eine Ähnlichkeit zu erkennen, sprich, mal platt gesagt, Waffen für alle und überall, also sprich doch ein sehr liberaler US-Gedanke. Für großen Aufschlag hat diese Organisation hier in Berlin noch nicht gesorgt, aber immer mal wieder ploppt sie auf und ist wahrscheinlich auch ein. Ein kleiner, schlagkräftiger Verein, sage ich mal, der versucht für sich Stimme zu erheben und einfach publik zu werden. Und äh, ja, die große Frage schwebt über allem, gegründet im Vorbild der USA. Wer steckt genau dahinter? Es ist so ein bisschen verschleiert bisher.
1: Das ist ein gutes Stichpunkt eigentlich. Sie haben die amerikanische Waffenlobby, die NRA, angesprochen, jetzt dieses deutsche Pendant, die German Rifle Association und dann schwingt natürlich dabei immer so ein bisschen diese Idee mit, dass das Waffentragen und Waffen haben und Schießen eine Art Bürgerrecht sei, also aus einer so liberalen Perspektive heraus zu verstehen sei und dass man da Eingriffe des Staates abwehren müsste. Spielt diese Diskussion, diese Argumentationslinie in Deutschland eine Rolle oder sind wir da doch anders als ja in Amerika?
0: Also nach den Fällen, nach den Amokläufen, nach den schrecklichen Taten, die wir in den vergangenen Jahren in Deutschland ja gesehen haben, ist das Thema Waffenrecht natürlich immer wieder eins, was hochkocht und die Frage, was ist Sportschützen erlaubt, was ist ihnen nicht erlaubt, was sollte der Staat regulieren, was sollte er nicht regulieren. Die aktuelle Bundesinnenministerin, Nancy Faeser, möchte das Waffenrecht ja verschärfen nach äh, vor allem auch den Taten von Hanau. Sie ist ja hessische Politikerin, also auch da mal so ein bisschen geprägt von dem, was in Hanau passierte und äh, möchte da also was voranbringen, wird da aber gerade etwas ausgebremst von der FDP. Denn da heißt es wiederum, der der Koalitionspartner, der kleinste, der gerade doch ordentlich Lärm macht in Berlin von der FDP, heißt es, Na ja, eigentlich ist das Waffenrecht in Deutschland doch schon recht scharf und es hält sich doch der normale, in Anführungszeichen, Schützenverein auch an alles. Warum müssen wir da noch gesetzlich jetzt nachbessern? Also das ist eine Diskussion, die hier schwelt und die FDP mal wieder der Bremser, mal wieder habe ich jetzt in Klammern gesagt, und ähm, ja, stellt sich hier gegen die große SPD, die also voranschreiten möchte und verschärfen möchte.
1: Ein politischer Konflikt bahnt sich hier also an innerhalb der Ampelkoalition, wenn es um Verschärfungen des Waffenrechts geht. Das hat uns Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio
3: erklärt.
2: Ich habe also verstanden, dass es bei den anstehenden politischen Auseinandersetzungen wieder um Detailfragen gehen wird. Wie kann man Rechtsextreme besser entwaffnen? Wie funktioniert der Informationsaustausch der Waffenbehörden mit anderen, zum Beispiel bei neuen Regelabfragen an die Gesundheitsämter? Man fragt sich natürlich schon ein bisschen, warum diese Grundsatzfrage nicht lauter diskutiert wird in Deutschland. Warum soll es eigentlich tödliche Schusswaffen in privaten Händen geben? Gerade nach dem Anschlag von Hanau. In Großbritannien zum Beispiel wurde das Waffenrecht nach einem Amoklauf 1996 stark verschärft. Und der private Waffenbesitz ganz verboten. Warum wäre das nicht auch in Deutschland möglich?
3: Die Briten sind nicht kinderlieber als die Deutschen und als dort äh, diese Erstklässler erschossen wurden, viele im Alter von fünf Jahren, war das Entsetzen, denke ich, nicht weniger groß als in Deutschland nach dem Massaker in Epstein beispielsweise, als Sechstklässler 1983 in Epstein bei Frankfurt am Main erschossen wurden. Drei Sechsklässler, ein Polizist, ein Lehrer. Das war damals die Stern-Titelgeschichte, dieser Sportschützenmord. Und alles war bekannt, damals 83. Und es gab äh, kaum Forderungen nach einem generellen Verbot. So ging es immer so weiter. Und so waren nur die anderen Schulmassaker in Erfurt 2002 und in Windendin 2009 möglich. In Großbritannien gab es einen anderen wesentlichen Unterschied. Es gab nur 60.000 Sportschützen, die entwaffnet werden müssten, äh, mussten. Und nicht wie in Deutschland die 350.000 Sportschützen, die mit scharfen Waffen schießen dürfen. Es gibt ja ganze Schützenvereine in Deutschland, die traditionell in Berlin aufgrund alliierter Vorbehalte äh, nicht mit tödlichen Waffen schießen durften und es ging jahrzehntelang ganz gut und wir sind dabei geblieben. Auch außerhalb von Berlin gibt es unzählige Schützenvereine, die mit Druckluftwaffen schießen, die mit Lichtpunktgeräten schießen. Selbst die olympischen Fünfkämpfer machen das und dann können das natürlich auch äh, Amateurschützen oder Laienschützen, wenn sie denn wollen, so machen. Und es war damals so, dass ein kurzer Augenblick. Ich habe mich da oft darüber unterhalten mit Mignos aus Dunblin, dessen Tochter erschossen wurde bei diesem Schulmassaker und der es mit einigen Mitstreitern geschafft hat, einer kleinen Zahl von Mitstreitern geschafft hat, dass diese tödlichen Faustfeuerwaffen innerhalb von Jahresfrist, egal ob kleiner oder Großkaliber, verboten wurden. Und äh, ich erinnere den Moment, als er sagte, ganz verstehen kann ich es bis heute nicht dass es uns gelungen ist. Es wäre wahrscheinlich wenig später nicht mehr möglich gewesen. Das Entsetzen war sehr groß, wahrscheinlich auch aufgrund des Alters der Erstklässler. Und äh, dann war es so, dass nicht zuallererst die Eltern, die hinterbliebenen Eltern, diese Waffenrechtsverschärfung gefordert haben, sondern es waren... Zwei Bürgerinnen aus Großbritannien, die sich äh, angegriffen ange gefühlt haben von von diesem von diesem Leid und dieses Entsetzen in Taten umgesetzt haben. Die beiden sind zugegangen, auf aufhinterblieben und haben gesagt, wir müssten doch jetzt versuchen, das endlich zu beenden und äh, sind dann zur Regierung gegangen, hatten Unterschriften gesammelt. Das haben wir auch gemacht hier in Deutschland nach dem Amoklaufen in 2009. Wir haben im Laufe von Jahren 10.000 Unterschriften bekommen auf der Homepage. Man braucht keine Minute, sportmotwaffen.de, um zu unterschreiben. Aber die allermeisten deutschen Taten es nicht. Ganz anders als in Großbritannien. Da haben innerhalb von vier Monaten mehr als eine Million Bürger unterschrieben. Und als dann McNaws und die anderen Mitstreiter zur Regierung gegangen sind, einen Termin gemacht haben und es übergeben haben, diese Millionen Unterschriften wurden sie anders als wir hier in Deutschland ja mit offenen Ohren, offenen Türen empfangen. Und die damalige konservative Regierung sagte, natürlich müssen wir was machen, so geht es nicht weiter. Man hat denn zunächst im ersten Schritt erstmal nur Großkaliber verboten. Damals hat sofort die Initiative aus Dunblin darauf hingewiesen, dass Kleinkaliber genauso tödlich sind, aber im ersten Schritt war mehr, mehr nicht möglich. Und äh, nachdem dann zwei weitere Kleinkaliber Sportwaffenopfer zu beklagen waren, hat man das Verbot innerhalb von Jahresfrist eben auch noch erweitert. Halbautomatische Gewehre waren schon nach dem Hangerford-Massaker 1987 innerhalb kürzester Zeit verboten worden, so dass wir also heute in Großbritannien ein weitestgehendes Waffenverbot für Sportschützen ja, haben. Mit der Folge, dass dort deutlich weniger Menschen mit tödlichen Sportwaffen erschossen werden als in den allermeisten Ländern der Welt.
2: Das sagt Roman Grafe vom Verein Keine Mordwaffen als Sportwaffen. Und damit geht unser Podcast zu Ende. Den Schuss nicht gehört, das Waffenrecht in Deutschland. Das war heute unser Thema. Ich verabschiede mich jetzt, sage vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt zu dieser Folge, schreibt uns einfach an die Adresse justizreporterinnen, also zusammengeschrieben, justizreporterinnen at Und damit ihr keins von unseren Themen verpasst, könnt ihr uns natürlich auch abonnieren über die ARD-Mediathek oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Kerstin Annaber und ich bedanke mich bei meinem Kollegen Max Bauer fürs Mitmachen. Vielen Dank, Max.
1: Ja, vielen Dank, Kerstin, auch von mir. Und ich sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.